0: Thank <laughs> you. En abril del año 2018 estallaba en Nicaragua una de las mayores olas de protestas en el país en las últimas décadas, que se acabó convirtiendo en una serie de manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, que se extendió durante meses. Han pasado cinco años desde entonces y el país continúa asumido en una crisis con una fuerte represión y vulneraciones de derechos sistemáticas. Para conocer mejor qué hizo estallar esta crisis en el año 2018, ...y cómo no, cómo ha evolucionado también desde desde entonces... ...tenemos hoy aquí con nosotras, al otro lado del teléfono... ...a Jimmy Gómez Rivera... Eh, ...integrante de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua... ...bienvenido Jimmy, ¿qué tal?
1: Bien, muchas
0: gracias. <risa> Jimmy, encantadas nosotras de, de tenerte aquí al otro lado del teléfono... ...antes de nada, eh, nos gustaría que nos pusieras un poco en contexto... ...cómo, cómo es la situación política social... Y económica de Nicaragua a día de hoy?
1: En este momento, a partir del estallido de abril, ya que se venía cosiendo ya hace mucho tiempo la crisis económica. Pues esta crisis económica se ha agravado bastante, ¿no? Uno de los símbolos, los síntomas de esta crisis es la salida de muchas personas para emigrar económicamente. Uh -huh. Nicaragua se ha convertido en uno de los países de Centroamérica con Honduras, Guatemala, que también está sacando mucha población hacia afuera. En la parte política pues la represión no ha cesado, ha ido cambiando de cara, ¿no? Ya no está haciendo la represión tipo disparar balas o, de disparo, o de esas privaciones, sino que sigue siendo la, la prisión, la presión, los despidos, la muerte ciudadana, que le quitan todos los derechos y gente que es desterrada a pasar el exilio. Y por otro lado, las industrias creativas este siguen avanzando pues en el país. Hay mayores concesiones mineras, hay mayores este zonas francas, eh, trabaja mucho trabajo de mercredadora, maquil, eh, y luego también hay la, la, la situación en el Costa caribe, en las zonas de los territorios indígenas, eh, la agresión por la colonización de las tierras de parte de eh, hacendados ricos vinculados al negocio del condado, y la flestería y la forma africana avanzan sobre el territorio y empujando a campesinos pobres, A invadir tierras indígenas para provocar una, guerra, una violencia pues y, y quedar con las tierras indígenas que también eso sigue grabando
0: uh -huh. o sea esa esa situación lleva como decías esa colonización de, de ganaderos que, que de grandes ganaderos que avanzan sobre el territorio lleva a que los campesinos tengan que marcharse de sus tierras y de alguna manera entrar en, en las tierras de, de indígenas sí mhm uh -huh como y que están
1: provocando conflictos entre claro. indígenas y campesinas para luego los, esta gente conulanija uh -huh. espacios para luego venderlos a los terratenientes que se quedan cortellanado uh -huh. en Nicaragua, es uno de los rubros más importantes, uh -huh. especialmente para el mercado estadounidense donde buena parte de la producción de carne de Nicaragua uh -huh. va para el mercado estadounidense uh -huh. y está vinculado gente del sector tanto de la vieja oligarquía nicaragüense como como de la nueva, vinculado al ejército.
0: Uh -huh. Bueno, has hablado de de bueno pues de todas las caras no de, de la situación política social económica en, en Nicaragua a día de hoy. Como decíamos eh, al inicio, eh, esta situación deriva eh, de las protestas que, que estallaron en el año 2018. Tiene que ver con esas protestas. ¿A qué se debieron estas movilizaciones? Recuérdanoslo.
1: Este, el detonante, fueron dos, dos detonantes. ¿no? Por un lado, el incendio que sucedió la reserva indio maíz que es un territorio de pueblos indígenas del Caribe y la inacción del gobierno frente a este a este desastre y posteriormente también el cambio en la legislación en relación a la seguridad social generaron protesta sí. la primera protesta fue por el tema del indio maíz fue una salida de jóvenes que fue que fue en ese momento retenida lo pero una represión en ese momento no fue Fue tanta, coincidado con lo que pasó después, que después hubo otra protesta de huilados que fueron apoyados por jóvenes y esa, esa protesta fue reprimida violentamente, uh, llegando primeramente los grupos paramilitares y posteriormente a siguió todo una estrategia más fuerte. Entonces, balas, disparos, asesinatos, desapariciones y, y secuestros de personas. Eh, pero la crisis sí. eso bueno, la, crisis, la crisis social ya se venían acumulando no este modelo mismo cuando ido Ortega el poder se un modelo que ya se que no era nuevo no que lo que se fortaleció un modelo que le llamaban el modelo de consenso de diálogo y consenso que es realmente es una alianza público privada un modelo de alianza público privada entre el sector capital y el sector del capital Ortegasta Y en ese momento por los informes que hay de Nicaragua la desigualdad hue la 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 expresión fiscal sobre las pors la más por era mayor eh, mayor incentivo para las empresascionales excepción de excepción de los derechos de, de profeas sindicatos que conozcoban no por las mejoras salariales eh, y una una acumulación de capital fuerte no y que fue derivando en una crisis económica especialmente van dando en relación a la capacidad de protesta porque que era reprimida de manera violenta Obviamente que en ese momento no ha llegado a la violencia a ser tan fuerte como lo pasó en no 2018 pues pero hay una acumulación fuerte esto en el Pacífico y el Caribe ya se diía hace mucho tiempo por la los fenómenos de colonización la violencia mayor pues o en las zonas de zona Unidos la nicaragüense las zonas indígenas hay tantos que más del centro de Nicaragua centro norte
0: ...dónde pasaba la ruta canalera... Uh -huh. ...y um, eh, Jimmy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...la izquierda revolucionaria de, de Nicaragua... ...comenzaba su, su andadura política en los años 80... ...llevando eh, a cabo ¿no? o defendiendo políticas... ...para las clases par eh, populares... Eh, ...sin embargo, esto ha cambiado... ...las protestas de hecho de las que nos hablabas... ...denunciaban estos problemas estructurales... ...la desigualdad social, la concentración... ...de la riqueza en una pequeña élite... ...como nos explicabas... ¿Por qué en estos 30 años el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha pasado de esas propuestas sociales a políticas neoliberales? ¿Qué ha ocurrido?
1: Primeramente, el Frente de Náusea en el año 60, ¿no? una respuesta de jóvenes, especialmente de jóvenes universitarios, y campesinos y sindicalistas, uh -huh. una forma de protestar al modelo somocista, ¿no? la dictadura somocista, que era un modelo este que no que no no es único en, en Nicaragua no no que la historia de Nicaragua ha construido uh -huh. un sistema casi colonial casi seguridad no ne feudal de donde los poderes son parte de las son partes familiares más que construir partidos en la dictaduras de Nicaragua o la auto autoritarismos hacia vinculado con el caudillo que generalmente uh -huh. representa una familia como se distribuía el poder antiguamente en la colonia no este donde las familias son centrales en el poder Y que son, entonces, no aunque se dedicaría de una ideología, pero uh -huh. de y es otro, otra forma de poder colonial. Eh, esto, esto en este momento, el Frente cuestionaba todo este modelo de poder, cuestionaba la, la, la forma de la dictadura, el imperialismo y todo esto, ¿no? Pero en los años 80, a partir de la guerra y a partir de los 90 especialmente, comenzaron a haber transformaciones bastante estructurales en el Frente Sanista, ¿no? Y una dirección colectiva El frente de esa ministra se había fundado bajo la idea de una una dirección colectiva no donde eran ocho personas de distintas tendencias uh -huh. que construían una una propuesta política no en este caso emancipatoria pero realmente el poder se fue reduciendo se fue transformando en una estructura familiar uh -huh. bueno, Como pasa generalmente lo que en los partidos tradicionales no pero formó una estructura que respondía a un aparato familiar hoy lo podemos ver Por ejemplo cuando hacemos el gabinete hacemos el análisis del gabinete de gabinete de gobierno de la gente que tiene más poder alrededor de Ortega generalmente estamos viendo casi todos los hijos que son bastantes por cierto que rodean todo el aparato de poder y que pues ocupan los espacios de poder eso es otraación importante no la otra formación fue el tema del patrimonialismo no eh, para el estado únicagüeste generalmente uh -huh. en es lación colonial del poder le estaba es un botín, la otra el pasaba con la, con la con el cacicazgo del poder el colonial cuando conquistas el estado, te quedas con el botín, ¿no? La la idea la idea de la conquista. Entonces también es esta idea de la conquista, del poder de la conquista, que ¿no? el, el estado es un espacio no es un no es un ente público ni común, sino un ente que cuando ganas las elecciones o ganas por guerra o por las elecciones, pues el aparato estatal es tuyo y puede hacer una transformación total. Y ese es el siguiente cambio que hace el Frente. Se construyó un Estado nacional pluralista, como se suponía que era parte del la programa Largo Unido, uh -huh. pues se construyó un Estado que está a servicio de una familia y un grupo de poder determinado. Y a la vez esto se consigue pactando con las familias que ya tradicionalmente conceptaban el poder en Nicaragua. Ese es el otro, otro, otro siguiente paso también que hace que el Frente vaya cambiando y transformándose. que Por un lado, abandona la idea de la actuación de un momento social, sino a convertirse en un partido más de carácter oportunista y electoral. Uh -huh. Y que en vez de buscar la fuerza transformar, pues busca el poder por sí mismo. Y eso hace que parte con gente como no de un presidente neosomotista, corrupto, para garantizarse la repartición del Estado, no como el otro grupo ganador de ese momento. Y por otro lado también el pacto con la Iglesia Católica, con la con la ala más reaccionaria en Nicaragua, La Iglesia Católica es bastante plural en algún sentido. ¿no? Tenemos, en mi trabajo, hay una parte de Iglesia Católica que estuvo vinculada con la teología de la liberación, no como el texto cardenal, algunos teólogos como Margarita eh, como Vigil, y, y también este padre Fernando Cardenal, que estuvo vinculada a la Iglesia Y también hay un sector bastante conservador y también un sector bastante... Pues
0: ortega, ortega, curiosamente, pacta con el sector más conservador en este momento. Uh -huh. para
1: llegar al poder con el sector de, de Cardinal Miguel dos Miguel O'Ganli Bravo, que ya murió hace tiempo. Y también con eso diluye un montón de, de, de luchas sociales que en este momento, la lucha por el aborto en Nicaragua, a pesar de este aborto, por ejemplo, en Nicaragua, está aprobado de 1800 y pico, o al final del siglo 19 y en Nicaragua ya tenía el derecho al aborto, que era pre por uh -huh. lo menos, pero eso es abolido por el feminista. Luego, toda la Da mucho poder a, a, a la de la Iglesia, que curiosamente antes eran enemigos, pero en el reparto del poder, pues se reparten también estas partes, pero Ortega concede una serie de derechos importantes para la población, especialmente para las mujeres. Y uh -huh. hace que también el movimiento feminista campo entonces reconocen poder y pastan un modelo de consenso en el cual se reparten se repartiría en el estado no todas esas transformaciones hacen que el frente se aleje absolutamente del modelo hay que, hay que decir también que, que, que hubieron muchos error en los año 80 uh
0: -huh.
1: y que fueron meses que fueron posibilitados estas transformaciones no no hubo una no hubo una autocrítica al, al tema de la verticalidad no hubo una autocrítica a una serie de cosas lo que estábamos dentro uh -huh. del de la izquierda nos faltó mucha autocrítica en todos los pasos que también eso fue matando también a la dirección como como proyecto, ¿no? Porque faltó mucha autocrítica, ¿no? Y muchos de, de, errores y desviaciones uh -huh. políticas también ya se estaban dando la mira revolución, pero faltó bastante
0: dime uh -huh. ¿qué efectos ha tenido todo este modelo en lo público, ese modelo del que nos hablabas, de modelo de Estado al servicio de, de las grandes familias? ¿Qué efectos ha tenido en, en lo público, en la seguridad social, la educación, la salud? En la, la
1: salud, por ejemplo, y la seguridad social, que son una cuestión que está bastante unida en que maneja que lo manejan dos instituciones distintas, uh -huh. pero por ejemplo modelos que de, del año 90 se privatizó, ¿no? Alguna privatización para atención masiva, ¿no? El modelo mirando el modelo de Estados Unidos y chile eh, donde terceras empresas llevaban los pleso, eh, una propuesta electoral de Trump era retroceder, eso, ¿no? La se ascendió porque parte como gente como Tomás Borges, que era comandante de la revolución, tenía también empresas provisionales de salud. Uh -huh. eh, parte de, de los sindic antiguos sindicalistas también se hicieron parte de, de esto y Y por otro lado en el, en el modelo de seguridad social hay mesas tripartitas, no sindicatos empresarios uh -huh. en esta mesa tripartitas pues se, se fue negociando el modelo de salud también un modelo de salud que realmente terminó siendo en los últimos años último año, financiando proyectos de, de ¿Cómo acá pues no pues, como está haciendo en Ayuso, no que, que de repente la pues, se privatiza la salud y el modelo financia, por ejemplo, con de o con fondo, o fondos de construcción, uh -huh. muebles, y prácticamente o sea, todos los todos los fondos de pensiones, pero forman de pensiones que son administrados por empresas que la vez invierten en otros negocios, ya sea energético, ya sea de movimiento en Nicaragua. Y eso es por un lado. Por otro lado, la el tema de la desigualdad fiscalidad que está muy importante en un país como Nicaragua, la fiscalidad es súper desigual. En este caso, uh -huh. eso hace que el Estado mucho del peso recaudativo de está en las clases populares y mucha exoneración en las clases. Pues es tan, es tan la ese tema, por ejemplo, de desigualdad fiscal, que el propio Fondo Monetario Internacional en un momento tuvo que decir, oye, párenla, porque están, están siendo más ultraliberales que, que el propio Fondo, ¿no? Mm -hmm. eh, porque porque finalmente ha llegado a regenerar eso. eso. Eso ha afectado totalmente lo público. ¿no? La educación la, la idea de la educación pública, cierto, se, se sigue manteniendo Uno, eso fue por la lucha social. Se luchó bastante para mantener la educación universitaria, en uh -huh. educación pública. Desde el año 90 los estudiantes fueron un momento fuerte, ¿no? Y se luchó contra la educación. Pero el, el asunto ahora es la calidad y, el, por otro lado, la la capacidad de, de buenos contenidos y tos, y la libertad pedagógica ¿no? que se ha perdido con este sistema. ¿no? Uh -huh. Y obviamente que, desgraciadamente, en el acceso a eso hace que la educación pública en este, en este momento... Eh, la educación privada tenga más fondos, mayor pues, coste de mayor calidad frente a la educación pública, entonces la población popular que depende de la educación pública, que es una educación mal financiada, mal
0: Y estas políticas también han tenido su impacto, entiendo, en bienes comunes, como como el agua o la tierra, que comentabas antes.
1: Sí, especialmente, uno de los un ejemplos más fuertes ahorita es la construcción de mineras. ¿no? Uh -huh. eh, comparado al año 90, comenzó una serie de construcciones mineras, especialmente oro, donde invierten especialmente empresas canadienses y británicas eh sí, colombianas, pero colombianas con capital extranjero y sí, también. Se saben, estos ha aumentado totalmente en Nicaragua. Eh, buena parte del territorio nacional está haciendo con concesiones y parte de esas concesiones también hizo que se, prácticamente favoreó la ley de la ley de regulación ambiental en Nicaragua. Hizo un cambio brutal, aunque la ley era mejorable porque tenía aspectos bastante bastante difícil no que, que de alguna manera regulaba la concesión pero daban concesiones uh -huh. y no paraban concesiones pero eh, la empresa privada quería más y quería realmente estar desregulada no tener la capacidad de no presentar informes de impacto ambiental eh, no hacer consultas previas de libre informadas con las poblaciones indígenas con las poblaciones campesinas uh -huh. entonces eso eso aumentó no porque opinions comunes prácticamente estaban cedidos y la otra parte es el canal que también se dio parte de esto. El problema ahora con la represión es que también surgieron bastantes movimientos sociales con respuesta a, esa, a la defensa de los territorios. Desgraciadamente con la represión de sí. estas fuerzas sociales que surgieron, mucha gente está en el exilio, hubo un de represión. Que ya hubo antes 2018, pues eh, tenemos el caso de, de Mila Limón en la zona de León, en el occidente de Nicaragua, y Matagalpa, donde hubo un proceso de represión a estos procesos de defensa del territorio. que Esto está pasando, desgraciadamente, a esto hay que ligarlo también con... Eso no hay que ligarlo con los tratados de líderes de comercio en en Centroamérica. ¿no? que tiene Nicaragua tiene tratados con Europa y con Estados Unidos que dinamizan el mercado de tierra, las concesiones mineras, y como está pasando en toda Centroamérica, que son unos tratados son regionales. Hay una fuerte de la de las invasiones de tierra y las concesiones, donde mucha gente y defensores están siendo perseguidos y sustentos. Nicaragua no se escapa en ese, en ese modelo. Uh -huh. Pero hay que ligarlo bastante, con, para entender lo que está pasando en Nicaragua, también hay que ligarlo con las áreas de libre comercio que hoy es Centroamérica, en este caso Nicaragua. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los principales minerales que se están extrayendo actualmente?
1: internacionales, a partir de la idea de, de los capitales colombianos, ¿no? este Se crean pequeñas empresas de low cost, um, low cost, de, este, de uh -huh. fíjate, una más sí. grande, y cambian de, de nombre, ¿no? Tienen una serie, de van cambiando, pero uno cuando va siguiendo la cuando va haciendo un seguimiento, se hace cuenta, dando cuenta que son la misma manera. De, de, una más importante, la primera, era B2Galls, que estaba viviente, ¿no? Que es B2Galls con Condor con que existen y, se ambas. y luego tenés Enco de Colombia luego también tenés empresas cementeras vinculadas con, la, con, con las empresas más fuertes de cemento ¿eh? la, puede ser holandesa o puede ser también mexicana en este caso y también tenés empresas de carácter británico el mercado principal es Estados Unidos de oro y el siguiente mercado una parte para Europa para, especialmente para del del long cost del oro. Pues el remente long cost del oro eh, es porque eh, eso implica una serie de factores de de nada ah, en el ambiente, no, no hay protección ambiental, no hay la regulación laboral se cae, se, se está destruyendo y va a que, que el mercado de los se final. ese sector fue por la presión de la oposición en Nicaragua fue sancionado. Fue sancionado por entre comillas, el sector del oro se hizo una sanción al oro de Carabuena. Pero en realidad es que el sector no, está, no sufrió nada, porque aunque de cara al público, tanto en Unión Europea como Estados Unidos, cuestionaron el, el papel de las las internacionales mineras y ha podido hablar del organismo, en realidad, como pasa con el diálogo de los de sangre, uh -huh. como pasa por, con cualquier otro recurso obtenido por por Cebajera, hay una serie de mecanismos que las empresas y los estados no no quieren desmontar, obviamente. Y no van a ver nos van a perjudicar a las empresas, uh -huh. que también es un... Ahí tenemos cierta doble moral ¿no? en el tema de la cómo se obtuvo conocimiento a pesar de que muchas veces también aunque parezca también este, existe una crítica desde autocobierno, ¿no? pero existe también uh -huh. uh, detrás una serie de trajo, no sería interesante que se siguiera manteniendo.
0: Pues. Uh -huh. Eh, volviendo a las protestas del año 2018, Jimmy, me gustaría que, que nos contaras cómo cómo fue la respuesta del gobierno de Ortega ante, ante estas protestas y qué impacto tuvo esa respuesta en los movimientos sociales.
1: Creo que no nos esperábamos. O sea, ni que era represión siempre he estado. ¿no? Desde el año 90, sí, sí. era una represión de este policial, de, de, de persecución, de estigmatización... Uh -huh pero nunca habíamos llegado al... No pensamos volver a ver. O sea, en el, 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 el imaginario de Nicaragua no pensábamos volver a ver que alguien iba a pegar armas a disparar a No nos imaginábamos, lo imaginábamos, lo imaginábamos. La gente que se llamaba activismo social lo mirábamos en Honduras, uh -huh. lo mirábamos en Guatemala. Y cada vez que comparábamos con las compañeras y compañeros de de otros países decíamos, puta, estamos aquí por lo menos... Uh -huh. No hacen esta consola de tonto, ¿no? Pero aquí por lo menos todavía, todavía solo nos pean, ¿no? estos años noventa, sí. todavía no gastean, nada más. Pero que había toda una respuesta social y era como, era indignante que para eso, había la, la población civil o la población que no estaba en protesta, también cuestionaba el, el grado de represión, o sea, era como algo que, la, que las autoridades tenían que medirse al hacerlo, o sea, era como, pero a partir de los, Frente, de hecho, en la primera forma de, de hacer su represión, el Frente no ha utilizaba policías, no utilizaba Eh, que fuera entre civiles, lanzaba sus fuerzas en
0: un choque sí.
1: civil y la policía solo se queda viendo, ¿no? Hasta el 30 mismo tuvo un momento de contención, no utilizar la policía, sino no utilizar la, a civiles de sus cuerpos, como cuerpo, básicamente, para militar, ¿no? Pero luego luego pasamos a un momento en que la policía, como pasa en Guatemala, como pasa en Honduras, comenzó a hacer parte, sacar sacaron las... en el 18, el 18 de abril, además de armar a la gente, a los grupos de choque, de pasar de, pasar de palos a tres fusiles, pistolas, y a la policía a disparar, es que cambia tipo saco. Es algo que no, no, no creíamos que iba a suceder. Nunca a... Que, yo soy del lado de León, uh -huh. estoy viendo, nunca, nunca vimos la posibilidad de, de ver un discurso quemado o ver paramilitares casi subidos en un camioneta eh, atacando poblaciones Eso fue lo que nos estábamos preparando. O sea, lo mirábamos alrededor del, de, de Centroamérica como algo que estaba pasando. Uh -huh. Pero en Nicaragua no creíamos que, mucha gente no creíamos que iba a, llegar, iba a llegar al nivel de represión. Obviamente que había un montón de pistas había un montón de cosas que decían que que nos, nos advertían de que las cosas podían ir a más. Pero en la velocidad, ¿cómo cambió? En ese momento, el 18, eh, era una cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo puede que, cómo buscó el cambio tan rápido, que está tan brusco? Uh -huh. Al día siguiente, después de mandar grupos de choque, eh, ya es lo delito, los grupos de choque, al día siguiente comienzan los disparos y comienzan a armar grupos de chileoques con armas y policías disparar No, 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 no,
0: no, mm -hmm. arresté, no.
1: y a hablar de secuestrados, de exilios, de cosas que pensamos que aunque estuvieran todo, todos los problemas políticos que tenemos en el Nicaragua, que son muchos, no pensamos que íbamos a llegar a tener exiliados, mm -hmm. asesinados, mm -hmm. no 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 era algo que teníamos en la mente, eso cambió bastante y golpeó mucho, menos de él De hecho, estaba golpeado ya hace rato políticamente porque el Frente no manipuló,
0: utilizó, hizo implosionar y eso que nos peleáramos entre todas. Uh
1: -huh. eh, pero esto fue grave porque cuando el modelo se ha empezado a recomproniendo a partir de abril, pues la represión que nos ha, nos ha caído fuerte Y ha golpeado mucho hasta este proceso que ha dejado mucho, muchos tejidos sociales importantes que siguen creando en Nicaragua, pues hoy están en el exilio. Sí. populación y generalmente a uno de populares que cuando el exilio no significa
0: Y pues eh, para finalizar, nos estamos quedando ya ya sin tiempo. Precisamente te quería preguntar un poco más sobre esto último que, que nos contabas. ¿Cómo se están articulando las organizaciones sociales nicaragüenses en el país y también desde el extranjero, desde el exilio?
1: Es una cuestión, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque ahora buena parte de la población, de los movimientos sociales, ha gente que viene de sectores populares, está monetariamente en Costa Rica, alguna parte se ha ido a España, y es, uno, o es gente que activa el territorio. no Ahora está la discusión cómo poder ir haciendo acción política sí. circulada y articulada con con la gente que queda adentro. La gente que queda adentro está siendo perseguida en clandestinidad y su movilidad es muy débil. ¿no? Por otro lado, este la gente que está en el exterior se está enfrentando a situaciones que son que se está pasando a toda la ciudad a toda la población refugiada no en este caso nicara que no es reconocida como como un caso de todo el país no sino que todos son un poco más no está haciendo está haciendo bastante difícil. está afectando muchos obstáculos pues. eh, por otro lado pues la eh, la otra cosa es eh, la posición es súper diversa entonces el gran red y gran debate es que cómo hacemos una posición super diversa para construir uh, un movimiento social, sabiendo que tenemos también organizaciones que no están muy de acuerdo con nosotras, ¿no? Yeah. Pero tenemos un enemigo común que jortee lo que cuesta ¿no? en este diálogo, porque muchas agendas son contrarias, ¿no? Y eso es un debate que también ha perjudicado, que, que por un lado las mujeres sociales seguimos defendiendo unos, el, los derechos feministas, ecológicas, sociales, discursos sociales, Y lo seguimos manteniendo y creo que es una nuestro, nuestro trabajo cese. Pero también tenemos de frente a una una demanda popular que es también poder articular con otros sectores que no nos, que no, que no nos gustan, pero para poder sacar al orteísmo, no Y esos es que dilemas están dentro. Cómo nos posicionamos, cómo nos movemos, cómo subimos y adaptamos frente a un régimen que es bastante, ha sido bastante efectivo en la represión.
0: O sea, que uno uno de los retos no sería unir eh, los movimientos sociales, articularlos y articularse junto a otros actores también de la política para ir en contra de, del gobierno de Ortega, ese sería un poco el mayor reto. Mira, sí, el
1: mayor reto por otro lado es poder que las agendas sociales se mantengan, ¿no? A la gran lucha porque vemos algo, ¿no? También cuando cuando Nicaragua frente pues, a la comunidad internacionales, Obviamente tenemos la comunidad internacional que nosotros tenemos, ¿no? con bastante doble moral, con dobles caseros, en relación un montón de temas. Y la, para la comunidad nacional muchas agendas también no son muy mmm, agradables. En realidad, efectivamente, todo esto se cuestiona el modelo de desarrollo en Centroamérica y en Nicaragua. Y, y obviamente que es también luchar por para, para para poder dar un porcentaje que esta crisis no no solo es por Ortega, no es por la cultura política y historia de Nicaragua. Sino que también tiene que ver con el modelo y eso es cuando una disputa bastante fuerte una disputa que desgraciadamente nosotros estamos perdiendo perdiendo contra la derecha no porque contra la derecha que oculta en Nicaragua es un modelo fallido del propio, del propio sistema no es modelo neoliberal de misochomérica pero también con la izquierda que apoya que estoy apoyando sea como que fuera un el revolucionario que españoló
0: Pues Jimmy Gómez, integrante de la articulación de movimientos sociales de Nicaragua, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nos quedamos con, con esto último que nos has contado. Es que ricasco. Gracias.